0: Bueno, muy buena gente, bienvenidos a un nuevo podcast. Y en esta oportunidad eh, vamos a tratar de continuar acerca de uno de los temas que ya habíamos grabado, ¿no es cierto? Le damos la bienvenida acá a Sebastián. ¿Cómo buenas, Sebastián? buenas, ¿cómo andas? Y bueno, eh, vamos a tocar un tema de actualidad de lo que estuvo pasando en la última semana, que es eh, acerca del Bitcoin y tuvo todo lo que estuvo pasando con la las resoluciones que ha sacado AFIP ¿no? con eso,
1: acerca de este tema del criptos. Claro, y por ahí, más como yo, que soy más del mundo más teórico, no tan práctico, vos está más en la actualidad, ¿qué pasó con el Bitcoin antes que nada?
0: Bueno, fíjate que en esta última semana Elon Musk, eh, que es muy polémico en Twitter, sacó un tweet diciendo que no iba a recibir más pagos eh, temporalmente en Bitcoin porque la, la red de Bitcoin... Contaminaba mucho ¿sí? el, la generación de energía. En serio.
1: Y para aquellos que les gustan los datos y estadísticas... Se, se considera que desde que digamos se hizo este, este boom del Bitcoin... Aumentó prácticamente, prácticamente un 23% el consumo de energía que se dedica a la minería y demás. ¿sí? Exactamente, claro. Y fíjate qué tan
0: importante es eso que... Si se acuerdan en el podcast pasado... Habíamos mencionado que el Bitcoin había caído por el apagón que hubo en China... Y eh, esto afectó un montón de mineros, ¿no?
1: Claro, exactamente. A ver, ¿y por qué sería eso? Porque dejaron de producir, o vieron que era eh, vulnerable, o porque vieron cómo perjudicaba el medio ambiente. Bueno,
0: básicamente porque... ¿Qué pasa? Al vos eh, tener mucho menos mineros, debido a este apagón, eh, se encarece la red. Es decir, hay menos gente que te pueda hacer a vos las transacciones, ¿sí? Y a la vez también la emisión, esta monetaria del Bitcoin existe. Eh, al haber menos mineros, eh, la red se colapsa ¿sí? y cuesta más eh, realizar las transferencias. Por eso es que se vio la caída del valor. Pero fíjate qué polémico esto de,
1: de Elon, que dice, contamina mucho. Te interrumpo, sí. porque la gente no entenderá. Entonces, mm. si decimos que cuesta más, ¿por qué bajó el Bitcoin? Porque el desinterés de la gente de producir Bitcoin por los costos que incurría de la energía, digamos. Exactamente. Y ahora estamos ante... Un sujeto que considera que los costos, digamos, ecológicos son altos. Entonces, bueno, vamos, vemos que por, todo, por todas partes está siendo costoso el Bitcoin, digamos. Sí, como las empresas... Nos vamos a descubrir que hay esclavos minando Bitcoin, ¿no? Claro, que no? no. El costo social elevado, digamos. <risas> Pero como las empresas
0: se están volcando mucho ahora con eh, todas estas medidas medioambientales, ¿no? Y qué importante es, eh, por ejemplo, lo que está de moda ahora, lo RCE, la responsabilidad
1: social empresaria. ¿No es cierto? Claro, sí. Y como que decidimos no hablarlo, digamos, porque es muy redundante con el tema no, anterior, ya, pero las expectativas, como la influencia de a veces en los mercados por las expectativas y por las decisiones que toma una sola persona. Claro. Pero tiro como, y si nos olvidamos decirlo, como así de paréntesis de este tema para que se den una idea: sí. que ahora el mercado, el gobierno está regulando el mercado del dólar a través de una financiera. Ustedes fíjense, en todos los medios cada vez que quiere subir el precio del dólar, esta financiera sale a vender dólares, ¿cierto? Sí. Y a esto lo dejo como tarea, averigüen cuántos dólares meten en el mercado y van a ver qué poco importante que es el volumen y sí las expectativas, porque mete cifras mucho más chicas de lo que se le un bien de uso en dólares en la economía, así que búsquenlo. Así que la verdad es un tema muy importante para el próximo podcast. Claro, sí, sí. Sí, pero para que sepan la importancia de la expectativa es cómo aparece Elon Musk diciendo no voy a aceptar más pago en Bitcoin y se desploma todo, digamos. Sí, imagínate que de los 60.000 que venían
0: más o menos estables Bitcoin se desplomó hasta los mil dólares en un par de días. Una
1: barbaridad. Sí, lo tuve que retener a Joel acá porque quería salir a comprar ahora y se <risa> está todo cerrado entonces mañana a hora de California seguro va a estar comprando Bitcoin. <risa> sí. Ah, bueno. Y la verdad que los... es un momento de compra oportuno. Claro, si para, para lo que especular... se suma recién recién... Vos tenés forma de ver, mostrar en el canal cómo pueden hacer para comprar Bitcoin y demás. Sí, después ser... le dejamos el video de eh, cómo comprar en Binance. Que es... Exactamente. Bien, esto trae colación, creo, eh, que ahora, bueno, ahí con este. esta pandemia hay como un limbo de se sale una resolución, cuando entra en vigencia, ¿no? Más que entrar con esas precisiones, digamos, terminológicas, de publicación, de si deroga no. Queríamos comentarle que había un régimen de qué era. De información que. Eh... Está queriendo aplicar ahora a FIP que ya estaba, eh, ¿cómo es? Sancionado, ¿no? Como todas las cosas, se suelen sancionar, pero no se reglamenta Entonces es claro. muy difícil que se lleven a cabo, digamos. Ahora sacó, ¿era un formulario? ¿me que había? Sí, un formulario no. que tienen que llenar eh, las empresas,
0: ¿sí? Eh, generalmente los prestadores de servicios digitales, como puede ser Mercado Pobala, que te pedían, eh, por ejemplo, la información de todas las cuentas de los usuarios y los montos y el saldo final que quedaba en el mes, ¿no?
1: Ahora, me, ahora mucha gente está diciendo, ah, por eso me cerraron la cuenta de Mercado Pago. Por eso me pedía información Mercado Pago para habilitarme. Sí, claro. es así Mercado Pago, sobre todo cuentas de empresa o de personas que no están categorizadas, más que nada estaban pidiendo mucha información para justificar los movimientos. Sí. Todo aquello que no están inscriptos, perdón, en algún régimen, Van a ver que sufrían retenciones y percepciones. Lo vamos a comentar después de qué se trata. Pero van a ver que ya estaban con una sanción, digamos, de que retenían el IVA el claro. su mayor alícuota y lo retenían sin ser sujeto de retención. Sí. Porque, como ustedes saben, los consumidores finales no son. Pero ustedes están vendiendo. Entonces, el mercado pago dice, ¿cómo puede ser? Damos una explicación. O somos unos tributistas o sos algo. Demostrame que estás en si no te voy a considerar como que son un sujeto no categorizado. No vamos a profundizar en esa teoría. Pero lo que queremos decir es cómo la información... Necesita cada vez más información, mercado de pago, las letras electrónicas, demás medios de gestión de pago y todo. porque se lo están requiriendo? ¿No es cierto? Porque, bueno, no me da información, te sancionan bloqueándote la cuenta, cobrándote más, hasta sí. donde pueden. Bueno, en este momento están cerrando cuenta porque, si no le dan información, es muy difícil que ellos puedan cumplir. Y ahí ya entran en problemas ellos. ¿no? También, eh, no sé... Eh... Se
0: rumoreaba por ahí que era un pedido también de las entidades financieras, ¿no? ¿Por qué? Porque las billeteras virtuales, estas como Mercopo o no estaban siendo reguladas. Eh, y, por ejemplo, los brokers estaban aceptando depósito de estas fintech, por así decirlo. Eh, que en los cuales, si vos lo hacías por un CBU normal, te cobraban, por ejemplo, ingreso bruto, impuesto al cheque. Que con estas billeteras virtuales
1: no. estaba zafando de los impuestos, ¿no? Y acá tra traigo, me acordé... Lo que dijiste Virtual, me acordé. Uh
0: -huh.
1: Un documental que pueden mirar se llama Wirecard. No sé por qué se lo, lo llaman así, porque se escribe Wirecard de un caso de una empresa alemana. Mírenlo. Muy bueno. Muy interesante. Que se desplomó mucho y jugaba más o menos con esta cosa. Apareció como uno de los primeros medios electrónicos de pago y de gestión. Así que bueno, si lo quieren mirar. Pero, ¿por qué hablamos de Bitcoin y saltamos a este tema? Esa era mi pregunta. Bueno, ¿Por, por el este sistema de información? Claro, porque las
0: personas jurídicas o empresas. Estaban invirtiendo mucho en criptomonedas, incluso viste que Mercado Libre empezó a comprar Bitcoin eh, a gran cantidad, así como hizo Tesla. Y claro, eh, al hacer por estos medios de pagos, eh, estaban zafando de, de tributar impuestos, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar: ¿quiénes son, eh, tipo, bueno, lo dijimos lo comentamos un poco, la, las entidades que te hacen percepciones y retenciones y cuál sería
1: la diferencia, ¿no? Claro. Primero que nada, eh, hay que decir que no es solo un conflicto, de, voy a decir un punto de vista impositivo. Si vos querés hacer una gestión eficiente, sí. digamos, se complica. Pasó auditando empresas que aparecían débitos o créditos que vos decís, ¿y esto qué es? Porque hasta los códigos no son muy comunes, porque uno tiene un código de un débito, un crédito, una entidad financiera, uno lo busca y el, el banco te dice, es un crédito por... Porque si te acreditó el importe de un préstamo, ese es el débito de la cuota del préstamo, eso es un pago de AFIP y demás, claro. uno sabe. Pero empezaron a aparecer códigos raros y uno dice, ¿qué pasa? Acá hay algo que no me están diciendo. Cuando sí. vos te vas a indagar en la empresa y resulta que eh, le están pasando plata al broker para que inviertan en un lugar, están comprando cosas a través de mercado pago, entonces el débito o crédito que se le hace en la cuenta bancaria lo hacen por ahí. digamos. Por un sí. lado es bueno porque uno ve los movimientos, pero por otro lado uno dice cuánto estarán poniendo en efectivo que uno no tiene idea. Entonces Ajá. se han convertido en un problema que me decís que tiene que ver la empresa en sí y que deposite la plata de estos medios. En que uno cuando analiza una empresa, analiza no solo las ventas, las compras, sino que la caja tiene que corresponderse o los las bancos, la disponibilidad de corresponderse con las compras y ventas que hizo. Es decir, si vos estás comprando más de lo que vendes, bueno, efectivamente, o no estás, de, no estás declarando... Todos tus ingresos, sí. ¿cierto? Sino como compras más. O tus ingresos están fluyendo por otro lado, que en este caso, que vos no le sirvió para detectar que están haciendo cosas por mercado pago. Claro. Están cobrando por mercado pago y ahí se acreditan la cuenta bancaria. Entonces ahí vos le decís, che, esto tendría es que estar facturando, lo facturaste, ¿no? Ah, bueno, entonces solo un problema en la forma de cobro. Claro. Porque, y acá entramos ya en muchas cosas, pero lo nombro. Sí. Por ejemplo, la ley de y demás, ¿qué te dice? Que vos te puedes tomar crédito de operaciones financieras. Eh, Maturía de mil pesos, el crédito por el de mil pesos, si no se no se cobró mediante algún medio electrónico, algún medio, de pago válido, Claro, y esto es bancarizado, ¿no? me ¿Puedo tomar el crédito en una operación por mercado de pago? bueno, Son diferentes interrogantes que uno hace que salte la lista, claro, no eso, solo por la tributación, digo. Por eso todas estas eh,
0: resoluciones, ¿no? Para que sean... Por así decirlo, entre comillas, bancarizado
1: todas estas billeteras virtuales. Claro, ¿no? y es una mayor transparencia. Claro. Obvio, siempre vienen atrás todos los costos de bancarizar o de la información. ¿Qué pasa? Si Mercado Pago no informa todo este tipo de operaciones o a una empresa no informa cierto tipo de operaciones, esto queda negro, o sea, en el tintero. Queda como algo fuera del sistema y se perderían de recaudar, por ejemplo. Claro, exactamente. entonces, ¿qué pasa ahora? Ustedes vieron que el mercado pago era el sueño de toda, la, toda persona cuando entró, porque no te no, no pasaba nada. Claro. Ahora, si, si vendés a alguien que tiene un documento de otra provincia y demás, que aparece retención de ingresos brutos, percepción de ingresos brutos, te aparecen todas esas cosas, digamos. ¿Entendés? Entonces, ahí empieza a hacer algo que prácticamente no es tan rentable en comparación a lo que era la cuenta bancaria. Digamos, cuando decía al principio, no tengo nada, abro mercado. Mercado pago y pago, 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 pago. Vale. Ahora no es tan así, digamos. Sí.
0: Claro, te cobran, ahora te cobran todas las retenciones y percepciones que pueden. Y a esa le mi pregunta. ¿Cuándo es una retención? ¿Cuándo es una percepción?
1: Bien. Fácilmente tomamos una operación tipo. ¿Por qué? Vamos a tomar una venta simple y una compra simple. Porque okay. puede pasar, como estuvimos viendo con vos, en la auditoría que estábamos haciendo... De que si compras y vendés, por ejemplo, en un kiosco, cigarrillos o combustible, tenés casi un 50% de impuestos internos. Sí. ¿no? que depende del régimen, sobre eso se va a aplicar una percepción o no. Por eso no nos vamos a morir. Vamos a suponer una simple venta y una simple compra. Okay. Yo te vendo a vos, ¿no es cierto? Algo por siempre. Sí. Suponete que el régimen dice, bueno, vos le vas a retener el 10%. Bien. ¿Qué me vas a retener? Vas a retener el importe que vos me pagues. Claro. Si yo te vendo a vos, cuando vos me pagas, ah, ah, soy agente de retención, te voy a tener que retener el 10%. Ah, bueno. ¿En concepto de qué? Bueno, ahí va a depender de qué sos agente de retención. IVA, ganancias y demás. Por lo general, salvo que seas exportador de un régimen muy particular, del IVA al agente de, de retención lo designa la FIP o bueno, son sujetos de interés fiscal. Sí. Igual que de agente de percepción y de lo demás de ganancias. O sea, ingreso bruto que es provincial Tiene más que ver con parámetros de facturación y demás Que vos pasas ciertos parámetros y te convertís automáticamente En agente de percepción o de retención Lo cual no quita Que también hay tipos de regímenes especiales Que no importa el nivel de facturación, vos sos agente de percepción De acuerdo a diferentes disposiciones Ok Bueno, ¿en qué me afecta esto? Vos, vos sos agente de retención Yo te pago 100 pesos, vos me decís 10% De la retención, bueno, me vas a retener 10 pesos O sea, que ¿es, en Eso me estaría pagando 90 Claro Claro. Por ahí vos decís, bueno, eso te sirve después para pagar el IVA porque es una retención. Sí. Pero atenta mucho contra el flujo de caja de las empresas. Es un gran problema. Ahora te lo voy a comparar con la percepción. Ok. La perce y me decís, ¿qué son las percepciones? ¿Qué son? Lo opuesto. Porque si la retención es algo que te retiene, es algo que te sacan, la percepción es algo que vos agregás. Okay. Si en este caso yo voy y te compro a vos, ¿no es cierto? Sí, y yo te percibo, sería. Claro, vos le agregás, o en mi caso. Digamos, yo te vendí y vos me compraste. Sí. Yo a mi precio tengo percepción. ¿Qué quiere decir? Cuando yo eh, cuando vos compras el que es agente de percepción, arriba de lo que es el, el, el neto más el IVA, le agrega una percepción. Claro, en el te... caso del IVA, por ejemplo, yo te vendo algo a 100 pesos. Sí. Vamos a suponer que no, no. No hablamos de IVA para no perdernos, que es el mismo ejemplo que el anterior. La percepción es del 10%. Es decir, va a ser... 100, más una percepción del 10%, 110. Eso ya te lo cobro en el momento de la factura. Claro. La diferencia principal con la retención es que por la retención te van a dar un comprobante que dice te retuve En cambio la percepción ya está en la factura, salvo un caso muy particular. Uh -huh. Entonces te va a decir, por ejemplo, 100 pesos de neto, más IVA, 21%, supongamos una operación típica, Sí. y en tu caso, no confundamos, cuando yo te vendí, por ejemplo, te vendí a 100 más el 21%, es ¿cierto? Te sí. vendí a 121, pero la retención se calcula sobre el pago, vos me pagaste 100 nomás. Sí. No tiene que ver con neto, nada, eso es lo que vos me pagas. Vos me pagas 100, no lo 121 porque se si te ocurrió pagarme 100, vos me retuviste 10 pesos. La percepción se aplica sobre el neto. Ok. No importa si se o no se pague sean en cuenta corriente, yo te vendo a vos y alargaré tu percepción. Entonces, primer punto, el que, ¿quién percibe? El que vende. Claro. ¿Quién retiene? El que paga la compra. El que compre, claro. Si vos compras, vos retenés cuando pagas, sí. no al momento de comprar. Ahora yo te, te hago una consulta, esa retención
0: que me hacen cuando yo compro, eh, la puedo tener como un pago de cuenta para otro impuesto... Claro. Yo lo
1: llamo ingreso directo y algunos lo suelen llamar ingreso directo, ¿por qué? Porque es algo que ya va directamente contra el impuesto, claro vos te vas y buscas mi, mi retención de percepción en la creación jurada de IVA y te va a aparecer, okay. entonces vos ya directamente te lo restás... Como si fuera impuesto, digamos. Ah, que pagaste anticipadamente, quiere decir. Claro, así como vos, te, te cobran el, vos tenés que pagar el IVA a fin de mes, eso ya te resta de lo que tenés que pagar. Es algo directamente ingresado. Por eso le digo impuesto directo. Okay. Porque directamente va ahí, así como otro pago a cuenta y demás. Bien. ¿Qué otra cuestión? Que la retención, como dijimos, y agentes de percepción de impuestos nacionales, por lo general te designan. Y dijimos, ingreso bruto, te toca. Sí. ¿Sí ¿Qué pasa si te toca ser agente de percepción o te toca tratar con uno? Y bueno... No te asustes, te va a meter, además de la percepción de IVA que puede haber, una percepción de ingresos brutos. Okay. Entonces, suponete una percepción de ingresos brutos típica del 3,31%, sí. ya estamos hablando de los 100 pesos, tienen 21% de IVA, una percepción del 3% de IVA, va a tener 3 pesos de percepción de IVA, más 3,31% de ingresos brutos. Increíble. Y si te toca la tasa de municipalidad, acá donde estamos en Misiones, estamos hablando de un 0,7%. Sí. Es decir, van a hacer el cálculo ahí, no sé cuánto te da, creo que... Sí, porque es 7 por mil encima. Claro, claro. esos. El 0,7 7 por mil. Creo que sí. se te da 70 centavos o algo así. Sí. Bueno, ahí ya tenés un poquito más. Entonces son todas las percepciones que te puede tocar. También de retención pero... de ingreso bruto, de moneda y todo. Pero... Claro, y entonces, claro.
0: Eh, las empresas, que hacían? Compraban o invertían eh, a través de las billeteras virtuales y se estaban evadiendo, evadiendo claro, entre comillas pero estaban zafando se de todos estos impuestos. hace un cálculo rápido y sí. si vemos...
1: ¿Cuánto? Tratamos con 100 pesos, ¿no es cierto? Vamos a hablar con 100 pesos. Sí. A ver, estamos. Buscando... Sí, una operación de 100 pesos de neto, ¿no es cierto? Supongámosle 3 pesos. Aguantadlo acá. 3 pesos de. Tenemos 3 pesos de percepción de IVA. 3 pesos de. 3,31 de percepción de ingresos brutos. Estamos hablando de todos los régimen generales simples, ¿no es cierto? Y más un. Más 70 centavos de percepción de municipalidad. O sea, sí. Tenemos... 7, 8 pesos redondeando de percepciones. ¿Cuánto es? El 8%. Es decir, el gobierno se estaba perdiendo el 8% en percepciones por sujetos que no estaban dentro del sistema de retención y percepción.
0: Claro, o sea, no es mucho,
1: pero en realidad es, fija, es muchísimo y... Fíjate
0: con la cantidad de personas, millones y millones, que usan eh, Mercado Pago o ala, ¿no? Entonces, se está perdiendo mucha guita el gobierno de reglamentar, por así decirlo. Claro,
1: y digámoslo así, este 8%, cuando vemos los márgenes entre billetería electrónica y demás, hace, los que quieren ver la comparación, por ejemplo, ¿no entre cierto y Mercado Pago, pueden claro. ver que cualquier 1% o 2 te hace mucha diferencia a la hora de vos calcular tus finanzas, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, eh, ¿qué presión impositiva está surgiendo, no? Cada vez más y más impuestos. Claro, porque vos fijate, ¿qué pasó acá? Que no sé si alguien se dio cuenta, o ¿no? O él me retuvo y yo percibí. Claro. Porque vos me pagaste y yo te vendí. Exactamente. Un, Entonces, como una doble imposición, por así decirlo. Se da en momento distinto, por lo cual puede ser que vos me retengas a mí, que yo efectivamente te perciba a vos. Pues yo sí. te percibo al momento de la compra y vos me retenés al momento del pago. Claro. Salvo que seamos tan eficientes como para acordar que yo te percibo y vos ya me pagás por la diferencia o el que sea mayor va a percibir el que sea menor. digamos, si yo percibo más que lo que vos me tenés que retener, te percibo por la diferencia o vos me retenés por la diferencia, eso ya quedará como finanza nuestra en ¿no? los papeles, vos vas a tener que ingresar la retención y lo que ingresar la percepción. De todas formas, el ingreso al fin. Así que bueno, esa era la noticia de la semana
0: porque bueno, se está empezando a reglamentar todo esto, es, se están viendo
1: casos, ¿se ve? Caso problema. Sí.
0: Bueno, ahora parece que los monotributistas no van a pagar el impuesto al cheque. ¿sí? Claro, pero sí las personas jurídicas, pero entre cuentas, entre la
1: misma empresa no, no van a pagar. Pasa es sí. que está migrando todo a lo electrónico porque ya cheque es sí. complicado para alguien hoy, prefieren hacer las transferencias de manera electrónica. Sí.
0: Así que bueno, eh, muy interesante. También podríamos tocar, eso que lo, lo dejen en el comentario a la gente si lo quieren saber, eh, las diversas formas en que te cobran ingresos brutos, por lo menos acá en la provincia, ¿sí? en Misiones, que es muy interesante.
1: Claro, y en otras, en otra, y para los que les interese entender un poquito más, después le vamos a comentar el tema de la jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción? Porque, así, ¿qué carajo me, perdón la expresión, me sí. importa la jurisdicción? No. Es un conflicto muy común en ingresos brutos, convenio multilateral, es decir, cuando vos te en varias provincias estas retenciones o percepciones que te hacen por ejemplo por operación electrónica sientan tu base o sientan una participación en la jurisdicción y vas a tener que inscribirte por ejemplo en misiones por una transferencia que hiciste a alguien que está en misiones claro. un tema más confuso pero bueno sí. consulte si quieren hablar sobre esto si quieren que tema, que, 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 que hablemos
0: y bueno y nos vemos en el próximo podcast vale. así que, nos vemos Chao chau, chau, chau.
1: chau.